0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas versicherungen dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent. Christian, wir haben ja vor gut einem Monat haben wir ja schon mal miteinander gesprochen, kurz nach der Explosion in Beirut. Da hat ja die ganze Welt hat ja auf den Libanon geblickt. Und am Ende des Gesprächs hast du etwas gesagt, das ist mir sehr stark geblieben.
1: Die Leute wollen weg. Ist das immer noch so, dieses Gefühl dort? Das ist immer noch so und das wird vielleicht noch stärker werden. Seit einem Jahr, diese Wirtschaftskrise, ist sehr tief hier. Die Mittelschicht ist hier fast gänzlich verarmt. Und weil die Hoffnungslosigkeit eben jetzt immer größer wird, fangen jetzt Menschen schon an, illegale Wege zu suchen. Per Boot riskieren sie die gefährliche Überfahrt nach Zypern. Und das hat hier in den letzten Wochen auch zu großen Tragödien geführt. Jetzt wollen viele
0: Libanesen verzweifelt nach Europa. Mit dem Boot nach Zypern in die EU. NAOS-Korrespondent Christian Weiß flog über eine alternative Route im östlichen
1: Mittelmeer und ihren Gefahren. Die Geschichte spielt in Tripoli, das ist die zweitgrößte Stadt im Libanon. Es ist ungefähr 80 Kilometer nördlich von Beirut, schon fast an der syrischen Grenze. Auch eine Hafenstadt, so wie Beirut auch, aber viel konservativer und ärmer. Tripoli gilt als ärmste Stadt am Mittelmeer. Schon vor der jüngsten Wirtschaftskrise lebten rund 60 Prozent der Einwohner unter der Armutsobergrenze Jetzt werden es noch viel mehr sein. Seit einem Jahr ist hier ganz Libanon von einer sehr schweren Wirtschaftskrise betroffen. Deshalb ist ja dann auch vor einem Jahr eine Revolution hier ausgebrochen, also Massenproteste im ganzen Land. Nirgendwo haben so große und so lang anhaltende Proteste stattgefunden wie in Tripoli. Von dem ist aber nicht mehr viel zu spüren, die, die Menschen wollen, wollen weg und äh, vor allem die Leute aus den Armutsquartieren. Ja, und dort eben im, im Osten der Stadt, in diesen Armutsquartieren, lebt äh, Nasir mit seiner Familie. Der verkauft Kaffee auf der Straße, also mit Kannen ist er unterwegs und verkauft becherweise. Zumindest hat er das bis vor kurzem getan. Früher hat er den bis vor einem Jahr für. 500 libanesische Pfund äh, verkauft. Mittlerweile kann er den nur noch für, also müsste er das Vierfache verlangen, 2000. Die Währung ist zerfallen. Und weil Libanon äh, praktisch äh, die Mehrheit seiner Produkte importieren muss, also auch Kaffee, steigen auch die Preise. Das heißt, er muss den Kaffee viel teurer einkaufen. Und weil alle Leute aber auch ärmer geworden sind, also auch seine Kunden, kann er den Kaffee eigentlich nicht mehr verkaufen. Und auch seine Familie, die hat drei Töchter und einen kleinen Sohn hatte er bis vor kurzem, äh, konnte er eigentlich nicht mehr ernähren. Ja, und eben dieser Nasir hat mich dann äh, mitgenommen, eingeladen zu sich nach Hause, äh, respektive in die Wohnung seiner Schwiegereltern, wo er nun wohnt, mit seiner Frau Senab zusammen und seinen äh, drei Töchtern. Frau seinab hat mir dann diese äh, tragische Geschichte erzählt, warum sie jetzt eben bei den Schwiegereltern wohnen, wie sie den Entschluss gefasst haben, mit einem Schmugglerboot von Tripoli 160 Kilometer übers Meer nach Zypern zu fahren und der Misere in Tripoli zu entkommen. Ja, die tragische Geschichte von Seinab und äh, Nasir beginnt am 7. September. Also die Familie hat sich ja vorbereitet, hat den ganzen Hausrat verkauft, um die Schmuggler bezahlen zu können. Dann war es Montag, dann, als sie abgeholt wurden, wenn ich mich richtig erinnere, eher so gegen den späten Nachmittag, frühen Abend, in einem Bus, in eine eher verlassene Bucht dann äh, gefahren. Sie hatten eigentlich Kleider mitgenommen und auch äh, zu essen und vor allem auch Milch für den kleinen Jungen, der jetzt erst ein Jahr und acht Monate alt war. Und die Schmuggler haben dann ihnen gesagt, dass es nicht geht, dass sie so viel Gepäck mitnehmen können, dass sie sich aber keine Sorgen machen müssten, dass äh, dann, wenn sie nach zweieinhalb Stunden internationale Gewässer erreichen würden, dass dort dann schon ein anderes Schiff wartet, also auch mit Verpflegung, aber auch mit einem größeren äh, Gepäck. Und so konnte Seinab dann eben nur eine kleine Tasche, einen kleinen Rucksack einpacken, wo sie auch ein bisschen Milch dabei hatte und schon ein bisschen zu trinken. Und so sind sie dann losgefahren, eng zusammengepfergt. also es waren dann über 40 Leute in einem kleinen Schiff. Und wie sie mir erzählt hat, haben sie sich dann halt verfahren. Und das Essen und das Trinken und das Benzin ging relativ schnell aus. Und äh, anstatt, dass sie nach zehn Stunden irgendwann Zypern erreicht hätten, sind sie dann irgendwann mitten auf dem Meer gewesen, ohne Essen und Trinken eben. Also in der Verzweiflung hat Zeynab versucht, mit Meerwasser, also auch andere Leute haben dann angefangen, versucht, Meerwasser zu trinken. Und dann hat sie versucht, eine Flasche zu machen für den Kleinen mit Milchpulver und Meerwasser, aber er hat es natürlich nicht getrunken. Und irgendwann hat er sich auch nur noch übergeben. Und man muss sich vorstellen, es ist ja auch jetzt noch ziemlich heiß hier, also den ganzen Tag in der brütenden Hitze. Sie hat dann auch versucht in der Verzweiflung mit Windeln das Meerwasser zu viel filtern. In der Hoffnung, irgendwie könnte man das Salz ja da rauskriegen, aber das hat natürlich nicht geklappt. Und äh, es gab noch ein anderes Kleinkind auf dem Schiff. Das ist dann, also am Montag sind sie losgefahren. Das soll dann schon am Mittwoch äh, gestorben sein. Und ihr kleiner Mohammed ist dann am Donnerstag soll er in ihren Armen dann äh, gestorben sein. Und andere Leute... Also vor allem junge Männer waren dann auch schon so verzweifelt, sind über, sind ins Wasser gesprungen, hatten die Hoffnung, sie könnten Land erreichen, schwimmend, indem sie Vögeln folgen. Die meisten von ihnen, es gab eine Ausnahme, die sind aber ertrunken. Und in den letzten Wochen wurden hier in Libanon regelmäßig tote Menschen, also Leichen, angeschwemmt an der Küste.
0: Also Christian, Seinab ähm, und ihre Familie waren vier Tage auf offenem Meer
1: in der Hoffnung, dass sie Zypern erreichen. Haben sie es dann nach Zypern geschafft? Also vier Tage hat es gedauert, bis der kleine Sohn gestorben ist, aber es hat dann noch bis zum Montag gedauert. Also sie waren insgesamt sieben, acht Tage auf dem Meer, bis ein Schiff der Unifil, das ist die UNO-Mission hier, die haben das Schiff dann gefunden. Seinab hat mir natürlich erzählt, dass alle auf dem Schiff geschrien haben, sie, sie wollen nach Zypern, sie wollen nach Zypern. Und offenbar wurde das ihnen dann aber auch versprochen, aber das Schiff ist dann halt auch nach Beirut zurückgekehrt. Und als sie den Hafen sah, Seinab, sagte sie mir, das zumindest erzählt, ist sie in Panik ausgebrochen. Also sie hat gesagt, er schießt mich, aber ich gehe nicht zurück. Und was mich auch noch beeindruckt Eindruck, vielleicht ein bisschen verstört hat, ist, sie hat diese Geschichte auch sehr vielen, nicht nur mir, ich war nicht der einzige Journalist, der mit ihr gesprochen hat. Also sie hat diese in diesen Tagen immer wieder an Journalisten erzählt und ist natürlich hat das immer wieder durchgemacht. Aber ich hatte auch den Eindruck, sie hatte so den leisen, immer noch die leise Hoffnung, dass irgendwer sie vielleicht dann hören wird, irgendeine Regierung vielleicht ihr doch äh, sie einladet, sie rausholt, sie aufnimmt dass doch noch irgendein Wunder geschehen möge, wenn sie das nur oft genug ihr tragisches Schicksal erzählt.
0: Zeynep hat ja versucht, über, über das offene Meer nach Zypern zu gelangen und dann natürlich wäre sie im EU-Raum. Jetzt Ist jetzt diese Route über Zypern die neue Route von den
1: Flüchtlingen aus dieser Region? Ich glaube, es ist viel zu früh davon zu sprechen, zum einen ist der Weg, also der von, von Tripoli nach Zypern, das sind 160 Kilometer, das ist ziemlich weit und das bisher... Funktioniert eigentlich auch die Zusammenarbeit? Es gibt ein Abkommen zwischen Zypern und äh, Libanon. Mehrere hundert, äh, über 200 Migranten, die versucht haben, die Überfahrt in den letzten Wochen zu machen, wurden auch schon wieder zurückgeschafft. Das hat natürlich eine, eine abschreckende Wirkung, dass die libanesische Regierung hier doch die Flüchtlinge auch wieder äh, zurücknimmt und dass es doch eine Art, äh, eine, eine Zusammenarbeit hier, hier noch gibt. Aber wie soll ich sagen ich glaube jetzt mittelfristig muss man sich nicht äh, sorgen machen dass äh, hier eine äh, vergleichbare Flüchtlingsströme wie 2015 über die griechischen Inseln äh, stattfinden könnten aber es ist alles angerichtet hier für eine größere Fluchtbewegung und äh, es gab eigentlich auch äh, es gibt Berichte dass der ehemalige Außenminister hier Chibran Basil dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron ähm, bei seinem Besuch nach der Explosion in Beirut gesagt haben soll, sie hätten hier eineinhalb Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen, seien gastfreundlich gewesen, aber wenn der Libanon hier zerfällt, dann könnten die vielleicht auch nach Frankreich oder nach Europa also zu euch kommen, so hat er es eigentlich gesagt, und das ist natürlich ein unterschwelliges Druckmittel der hier, der, der Elite hier, dass man sie nicht alleine mit ihren Problemen lassen soll. Aber die Leute selber, die wollen also die Leute, die wollen weg. Seinab hat mir selber gesagt, sie und auch ihre Tochter, die würden wieder gehen, wenn sie sich irgendwie das wieder mal leisten könnten, eine Überfahrt zu bezahlen. Sie sehen einfach keinen anderen Ausweg. Und hier, also mit wem ich auch rede, ob es auch von der Mittelschicht ist oder ärmer, reicher, alle wollen jetzt eigentlich weg die Ausnahme natürlich ältere Leute. Für sie ist es natürlich schwierig, einen Neuanfang noch mal zu wagen. Aber so mal diese Leute, die noch einen guten Teil ihres Lebens vor sich haben und vor allem auch Kinder haben, für die ihnen sie eine bessere Zukunft wünschen, die wollen hier alle weg. Also das ist ja auch etwas, was und Sie mir gesagt haben und auch andere. Es geht vor allem auch um die Kinder. Sie sehen keine Zukunft hier für die Kinder. Und dann wagen sie eben auch solche riskanten Überfahrten, obwohl sie damit das eigene Leben, aber auch das Leben ihrer Kinder aufs Spiel setzen.
0: Lieber Christian, vielen Dank für deine Informationen und Einordnungen. Grüße von Zürich nach
1: Beirut. Vielen Dank ebenfalls und ich lasse auch schön grüßen aus Beirut.